0: اسمتینگ وی لکم سمال تم ہری سنمالی نو پور وی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورغبانيه اتبعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وبعض اوها حق رعايتها فاعطين الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه راہی ون رسیباد خیر الله. و محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم رواہ مسلم و احمد رحم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من مشتنا واعذنا من شرور انفسنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا من البدعات اللهم من البدعات يا ارحم الراحلين. عام اس سے پہلے کہ میں جو آج کا سبق ہمارا ہے پانچویں حدیث عربئی نویں کی پچھلے سبق کا بھی چھوٹا سا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن رزی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں باعث بہت ہی مشکل معاملات ہیں جو بیان ہوئے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کو جہاندمیوں کے شمال شروع کر دیتا ہے اسی پر بہت وقت ہو جاتی ہے اور وہ جہاندم چلا جاتا ہے اس کے برق ایک شخص جہنمیوں کے سیاوال کرتا, کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن یہ کہ آخری وقت میں وہ اہل جنت کے سیاوال کرتا ہے اور نتیجہ تم جنت میں چلا جاتا ہے اس کا ایک جو توجی تھی وہ تو میں کر چکا ہوں اس کو تو میں دوہراؤں گا نہ نہیں وقت نہ آج کا جو سبق ہے وہ رہ جائے گا وہ میں بیان کر چکا ہوں ان کی کیا ہے لیکن اسی کا ہم مضمون جو ہے ایک روایت اور آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں یہ ہے حضرت صاحب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وعن سال بن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد عمل اہل النار و نارل النار ان نمالخواتین بتفق اللہ بخاری اور مسلم دونوں ہی رواج اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جن جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے اس لیے کہ اعتبار جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں رہا ہے فیصلہ کن وہ ہے تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن کے ایک کہانی ہم نے پڑھی یہ ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں یہ کہانی تھی اس کہانی کا مورل لیسن کیا اس سے اخلاقی سبق کیا ملتا وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر غرہ نہ ہو اس پر مغرور نہ ہو جائیں اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں تو جنتی ہوئی میری تو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے کیا پتا کیا صورت میں حال پیش آ جائے کون سا فتنا سامنے آ جائے کس فتنے میں گر پڑے اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان بلا من کا سب اور اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ گنا اس کی برائی نہیں تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا اس کا انجام کافروں کا سر ہوگا جن کے لیے ابدی جنگ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے غلط کار ہے تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو اس سے شخص نفرت نہ ہو کیا پتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ قومی امبیا اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایزا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی, بھی دعا کرتے تھے اے اللہ ان کو ہدایت دے میری قوم کو انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آفرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج نتائج وہاں نکلنے والے ہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر غرا نہ ہو اور یہ نہ سمجھ انسان کہ میں تو ہر حال میں جنت ہوں اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت احبو بکر کے سروائی کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہو اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہن میں جائے گا تبھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بین الخوف ور رجا انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف ور رجا ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے کسی حالت میں بھی آپ کتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں اللہ کے خوف سے دل خالی رجاؤ انہی حدیثوں کے ہمارے کیا پتا انجام کیا ہو فین بالخواتین جو خاتمے کے وقت کیفیات ہوتی ہیں اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہوگا اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے اس کی رابعہ ہے عمر المرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آداب ہاں آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چیتی اہلیہ نہیں نہایت چیتی محبوب اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب علم فوقائے صحابہ میں شمار اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے پوچھتے تھے معلومات حاصل کرتے تھے اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے عورتوں میں تو ظاہر بات کہ ان کا علم جو ہے پھیلا ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو اس زندگی تھی اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا آپ نے فرمایا کہو ہاں ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے. وہ بھی ضروری ہے تہارت ہے تہارت ہی پڑھ تو تمام عبادات کا دار بدار تو یہ ہے حضرت عائشہ سلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی کہ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی عمدنا ما لیسا من احدث ما جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا یہ بھی ہے لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فا مردود ہو یا وہ عمل جو ہے مردود ہو یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں من عمل عملا علیہ اس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے وہ عمل مردود ہے اب اس کے ذمن میں میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ ہامد ہو نسعین و به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات من يهده الله فلا مضل له و من فلا هادي له و ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله صلى الله وسلم اما بعد اب اس حمد و ثناء کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا فان خير الحديث كتاب الله جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرر المور محدس اور تمام معاملات میں بدترین معامل وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں وک البجات اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ غلط گمراہی ہے اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام رسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وک الضلالت ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس بدعت اور بہدشہ لفظی مانی جا یہ جو باد اور عین کا مانتا ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا تھی. اللہ ہے بدی اس سماوات و اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شہر اس سے پہلے کچھ نہیں تھا چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت و دارہ کتاب ہے سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلی حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہے شیخ عبدالحق محدث نے لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے ولی اللہ نے وہ اپنی کی ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ بالغ اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی کی اس کا پہلا بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کے افعال بنیادی طور پر تین تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالی کے ہی ہے اس اللہ کے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا بنیادی طور پر تین امداد خلق اور تدبیر امداد کے معنی چاہیں کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریئشن ایکس نہیں لو نہیں لو بغیر کسی شے کے دوسری شہ کو بنانا آگ بنا لی تھی پہلے پھر جن بنا اس سے یہ خلق ہے مٹی پانی بنایا جا چکا تھا اس کے بعد سے حیوانات بنا اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان تو ایک خلق یہ ہے خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا یہ خلق ہے یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے پہلے کوئی چیز نہیں تھی نئی چیز ایجاد کرنی اسی لیے قرآن میں آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین خالقین جمع کا سیدھا آیا تمام پیدا کرنے والے اور تقریر کرنے والوں کا بہترین تقریر کرنے والا اللہ ہے لیکن بدیر ایک ہی ہے ذات بدیع بدیع السماوات و, و اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے بدعت اس کو کہتے جو دین میں کوئی عبادات کے ذمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں جو کتاب و سنت میں نہیں یہاں اجتہاج بالکل دوسری شے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا اب آیا اس میں اب کیا حکم نکالے گا اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے نصوص سے حکم نکالے اور اس پر انتہائی محنت کریں جوہر سے اشتہار بنائے اپنے اوپر پوری مشقت لے یہ اشتہار اب مثلاً حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر کیمرہ نہیں تھا کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے اس میں اختلاف ہو گیا اشتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اختلاف نہیں ہوگا علماء ہند جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاع ہوگا یہ بھی حرام ہے البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے مجرموں کی شناخت کے لیے پاسپورٹ کے لیے ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک مثالی اشتہاد کی تو اشتہاد جو ہے وہ اور ہے کسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے گھوڑے پر چلتے تھے دنے پر سوار ہوتے تھے اور تو کوئی سواری نہیں تھی نہ سائیکل تھی نہ موٹر سائیکل تھی نہ کار تھی نہ بس تھی نہ ہوائی جہاز کچھ بھی نہیں تھی اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے یہ بےدت نہیں ہے بعض لوگ دو بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بےدت ہے تو یہ بھی تو بےدت ہے کیوں نہیں تو موٹوں پر سفر نہیں اس کا سوال نہیں ہے یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے اس پر اس کا کام جو ہے ثواب وہ, وہ کا ثواب کا حصول ہے اس مقصد میں جس کے لیے آپ سفر کر رہے اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو ریل پر کیا ہو کار پر کیا ہو کسی پر کیا ہو اس مقصد پر ہوگا معاملہ اور چاہے آپ روٹ پر بیٹھ کے چلے اور برائی کی تبریر کریں تو آپ پکڑے جائیں گے تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انونشنز ان کا معاملہ بھی اس سے خارج اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج اصل مسئلہ کیا ہوگا جو عبادات کے نظام میں اور خالص ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو گی. کو بندت ہوگی اس طرح کا دفظ بہت کا دفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی پہلے نہیں تھی حادثہ ہو گیا اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا نہ کسی کا مقصد تھا نہ کسی کا ادادہ تھا نہ کسی کی خواہش تھی پیش آ گئی اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی اب میں نے کہی یہ حدیث اسی لیے قرآن کو کہا کہ حدیث اللہ ای حدیث اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شہر امن اللہ گے اس سے زیادہ بیش ہے اس سے زیادہ واسف ہے اور ہدایت دینے والی شاید کوئی اور ہے نہیں فبیائی حدیث تو حدیث اللہ کی ہے حدیث حضور کی ہے حضور کا فرمان تو اسی سے محدث بنا کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا یہ محدث یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں بدعت اور محدث. یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اب ذرا اور کیجئے سبب کیا ہے بیدت کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں عبادت جامع لفظ ہے. پوری زندگی میں ہما وقت ہم آ تنگ ہم آ وجوہ کی اس کی محبت سے سرشار ہو کر یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اس لیے اللہ نے عبادات دی ہے نماز موضا حج یہ عبادات ہیں تو عبادت ورسس عبادات جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہم اگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا سارا نیکی کا جذبہ پوری نیکنیتی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے ایک ایک لفظ نیکنیتی کے ساتھ کیونکہ عبادت کا تصور ہماگیر تصور جو ہے جامع تصور ہے وہ ذہنوں سے اوڈر ہو گیا تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتقص ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر ان عبادات میں غلو ہوگا حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اب میں اس کے ایک مثال آپ کو دوں آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں فرض کیجئے ایک انچ دو انچ اس کی اونچائی ہے اسی کو کسی جار میں کسی اس میں ڈال دیجئے وہ دس انچ ہو جائے گا نئی جو معاملہ ہے دین کا عبادت،, عبادت کا جب سکڑتا ہے عبادات میں آ محدود ہو گیا تو عبادات میں ولوف پیدا ہو جائے گا اضافہ ہوگا نئی نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی اور یہ پورے خلوص سے ہوگا نیکیتی سے ہوگا یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آج سنائی سورہ حدید کی وہ رحبانیتوہ یہ دیکھیے بدر کا ابتدا بدر سے باب افتیا ابتدا یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے بہت نیک لوگ تھے بہت خدا ترس تقوا کا خشیت الہی کا ان پر بہت غلباتر کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یاہیا یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیت تھی اور دونوں نے شادی نہیں کی دونوں انتہائی ذاہر تھے انتہائی دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رکھا لہذا ان کے جو وہ تھے ان کے اندر بھی یہ غلط پیدا ہو گیا اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رحبانیت کا نظام بنا دیا ساری عمر شادی نہیں کریں گے بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزارنے میں اور ابتدائی زمانے میں واقعتاً ان کے یہاں ایسے ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں سینٹس سینٹ فلاں سینٹ فلاں ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رحمانیت حق ادا کی لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے دوبھر کر آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے زوال ہوا ہے مونیسٹیسم کا اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا ہے تو پھر کہنے کو راہم خانے ہوتے تھے راہم مرد راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے اب ظاہر بات ہے وہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا زناکاری کاری ہوتی تھی حرام کے بچے جو ہے ولادت ہوتی تھی اور ان کے تہ میں ان کی قبریں بنتی تھیں اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے وہاں اس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدغنے لگانا دریا بہہ رہا ہے آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھیں تو باہ کے لے جائے گا ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجئے اس قروخ کو, کو ایک طرف کیجیے پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھیں کچھ کریں میراج بنائیں لیکن یہ کہ چلتے دریا میں نہیں بنا سکتے آپ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب اور اس میں میں, میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فما رہے آیا ابتدا میں تو میں نے جیسا کیرس کیا کہ واقعہ تن ایسے سینچ گزرے ہیں جنہوں نے پھر نبھایا ساری عمر نبھایا لیکن بعد میں پھر،, پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا رحمانی کا نپتا ہوا ماں ختم نہ کی انہوں نے دقت ایجاد کر لی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود ایجاد کر لی یہ بدت ہے لیے آیتے ہاں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا حکم الکثر حکم الکل کچھ لوگ مستث نکل آئے میں خود مانتا ہوں جنہوں نے وہ رحمانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا حکم الکثر حکم الکل اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں اس لیے فرمایا فما رہا ہوا ہمارے فاتن آمنوا عجرهم فاسقون تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے ہم نے اس کا اجرا عطا کیا لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں تھے اس کے دو ترجمے دو مفہوم ہو سکتے جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ بعض حادث میں آتا ہے کہ دو راجر اہل کتاب میں سے کوئی شخص کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دو, دو راجر کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے اپنی شریعت کو مانتے تھے آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے تو دو راج فاطح النظین آمن امدھوں اجر ہوں وہ کثیر اُمدھوں فاسقون لیکن کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے فاسق و فاضل اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا تو ہم ان کو ہم کاج کریں گے لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا کثیر فاسق ان کی ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتبل تھی غلط کار لوگوں پر مشتبل تھی اور یہ آپ نوٹ کر دیجیے یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہم آخری وقت تک موجود رہے ختم چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا یہ اس بچے کی حفاظت کرنا یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتی پہچان اسی طریقے سے آپ کے علم ہوگا لمبی بات ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ دور فرماتے سلمان و منا اہل بیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے اس قدر قرب ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرست ہوتی تھی لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو اپنے وطن کو باپ نے نکالا ہوگا یوں ہی تو نہیں گئے ہوں جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی شام کے علاقے میں آ کے عیسائی راہب تھا نیک تھا عالم تھا اس سے علم حاصل کیا اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے علم کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے اب آپ کا انتقال ہو رہا میں اب کہاں جاؤں گی اس نے ایک راہب کا بچپن دیا دوسرے کا وہاں گئے وہاں بھی اسی طرح پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین کھجوروں والی سرزمین جنوب کی جانب وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے جاؤ ٹرائی یور لک کیا جب کہ اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے اس سے اردو سفر کی باہر تو اس حوالے سے راہبین نے اچھے راہب حضور کے دور تک موجود اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا نداشی نے جیسے پہچانا ہے سورا مریم کی آیات سنی اور اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسا کے بارے میں حقیقت میں عیسا اس سے ایک بال برابر دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے ہرکن نے جیسے پہچانا ہے اب اسفیان سے لمبا مکالمہ ہے ابو وہ بیان نہیں میں کر سکتا وہ گئے ہوئے تھے تجارت کی کافلہ لے ابھی کافر تھے تو ہرکل نے سن لیا تھا. کسی نبی کا ظہور ہوا وہ دعوت, دے رہا دعوت کر رہا کا. اس نے بنایا. کوئی عرب قافلہ آیا ہوا جی آیا ہوا یاروشلم پہنچ گئے وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا ایک ایک سوال کرتا جا رہا سرچنگ کو ایسے وکیل جو ہے نا وہ جد کر کے حقیقت اندر سے برامد کراتا ہے ایسے سوالات ہیں وہ ایک لمبی راستہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے اس سا. کو ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا تو جھوٹ نہیں بولا ساری باتیں صحیح کہیں پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا یعنی فلسطین پر شام پر وہ آئے گا یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا اس کی خبر نہیں اس کی تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رہبانیت کا معاملہ اور کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی فیصد تک اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں یہ سورہ معدہ کے دو مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے اس کا سبب کیا ہے حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے صحابہ سے محبت کرتے تھے معاندانہ اور مخالفانہ ردِ عمل نہیں تھا جیسے جائشی کا نہیں ہوا مقوق پیٹری آرک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا یہودی دشمن تھے تو گویا کہ ان میں فرق تھا اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی بڑی سخت لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا وہ پیشن گوئی ہے وہ آج کے حالات بعض اولیا اہل ایمان تم یہود السارا کو ولی نہ بناؤ لہٰذات تخد الہود اولیاء السارا اولیاء یہ آج کے لیے بہرحال تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعت کا سبب کیا ہے جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے اور اسی کی آخری شکل تحبانیت اسی کے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ حضرت انس صحر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے تین انہوں نے ازواج متحرات حضور کی تھی ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ عبادات کا معاملہ حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قیام اللیل کتنا کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ اب جب انہیں شاز مشاہرات میں تو کوئی چھپایا نہیں حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہوگئے مستر کے ساتھ تقال ہا کے الفاظات میں انہوں نے قلیل سمجھا اس کو لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ خیر یہ تو حضور کا معاملہ ہے حضور سے تو گنا سرد ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا ہم تو گناہ گار لوگ ہیں تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا ساری رات جو ہے عبادت کروں دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نادازی کروں تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا حضور کو اطلاع گئی، طلب فرمایا اور جواب طلبی کی کیا آپ نے یہ بات کہی ہے جینا ہم نے کہی بہت غدمناک انداز ہے میں اس لیے کہ یہ عام بات نہیں حضور نے فرمائی خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور میری بیویاں ہیں متعدد بیویاں فمن سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اعلان اعلان یہ معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دادے عبداللہ عبداللہ, عبداللہ عمر بن عمر بن عمر بن عاص ساری رات کھڑے رہتے تھے روزانہ روزانہ روزہ رکھتے تھے نہ بیوی سے کوئی سروکا نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے حضور کو اطلاع ملی طلب کیا پوچھا یا عبداللہ ابالم مخبر امن کا تصومن نہات وہ اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ نظر بھلا رسول اللہ کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے میں لاتا فنڈ ہرگز مت کروں ایسا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حقاً کالے کا حق تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے تو یہ تباسن جو ہے در حقیقت یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلوم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے اس کا سبب جہالت غفلت اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا ہے ایک نماز کی روح ہے خوشی اور خضو وہ نہیں رہا لیکن اس کے جو رسم ہے رسم کسی کے علامت کو رسم الخط اس کو کہتے ہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر اب جب سارا زور ہو گیا ایمفیس ہو گیا زواہر پر تو ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا پھر رسومات ایجاد ہوتی اب کسی کے فوق ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فتوائی گئی ہے اس کو غسل دینا ہے اس کو کفن دینا ہے بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبر قبرستان جانا ہے نماز جنازہ پڑھ ہے دفن کرنے کے بعد دعا کر دی ہے بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں لیکن بڑے کے بعد رہے ہندوؤں سے ہم نے لے لیا تیجا وہ تیجہ کو اب سوئم کر دیا پرشین لے آئے ہندی کی بجائے تیجے کی بجائے اور اس میں جو ہے قرآن خانی نام رکھ دیا گیا لیکن یہ رسم جو ہے قرآن خانی ہوتی رہتی ہے قرآن خانی پھر چالیسویں میں بھی ہو رہی ہے پران دسویں میں بھی ہو رہی ہے پھر اس کی برسی بنائی جائے ان کل کی کل بدعت یہ ہے رسومات کا اضافہ شادی میں ایک دعوت ولی میں کی اس کے علاوہ دعوتیں ہیں بداعت اسراف ہے تبزیم ہے ان مبذرین اقام عفان شیاتی یہ مبذرین جو ہے دولت کو اڑانے والے نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کے بارے تو یہ دوسرا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے جس کا میں اب ترجمہ سناؤں گا وقت بہت کم رکھا حضرت عبداللہ مسعود فرماتے کہ حضور نے اشاد فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف اس میں سے ان کے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے تھوڑے ہو हो زیادہ ہوتے تو تھے حضرت حضرت عیسیٰ کے بارہ حواری تھے حضور کے صحابہ ہزاروں میں تھے وہ کیا کرتے تھے وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر یک تدون اب امر وہ اپنے نبی کے امر وہی لفظ جو فرمایا اس حدیث میں ما امر نا حازا اس امر ہاں اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات ایجاد کی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے سنت پر عمل کرتے تھے یا خلون نب و یقتدون قدونب امر ہے سنم نہ تخلف خلوف پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر نبی کا جاننے والوں میں پہچاننے والوں میں ماننے والوں میں ہوا ہے امت محمد بھی مستثنا نہیں پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے یقون مالا یفالون یفالون مالا یومر یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ جس کا حکم نہیں عید ملاد النبی کیا حدود کا حکم ہے کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ مقابلہ مالائی مرون جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اس پر بات ختم کروں گا اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جہاں بدرت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے نہ دعا یاد کرنی ہے کچھ پتہ نہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں وضو بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا یہ کیوں ہوتا ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی نماز جنازہ کی آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے تو جہاں بنت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی اس کا استقفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا یہ اس کا بدترین لگ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے محدسات سے بچائے اور احتسام بالکتاب سننا احادیث کی کتابوں میں اس پہ پورے پورے باب ہے تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محفو نہ ہونے دیں بارک اللہ قرآن وحدن صاحب آمین یا رب